0: Dans ce nouvel épisode d'Orthopower, je reçois Caroline pour un entretien consacré à l'approche centrée solution, précisément dans le domaine du bégaiement. On évoquera des notions telles que le regard inconditionnel, la reformulation, la place du patient en tant qu'expert. Eh bien, bonjour Caroline
1: Bonjour Lucie, et merci de m'accueillir
0: oui, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. Euh, tu m'as contacté pour qu'on puisse parler euh, d'une thématique qui te tient à cœur. Si je ne me trompe, c'est l'approche centrée solution dans la thérapie du bégaiement, donc centrée solution auprès du patient dans la thérapie du bégaiement. Euh, donc je suis tout ouïe parce que je ne connais pas. Et puis le bégaiement, c'est un domaine qu'on a déjà euh, euh, évoqué dans ce podcast avec euh, deux, trois orthophonistes qui, euh, qui étaient dans qui étaient particulièrement à l'aise dans ce domaine de, de rééducation, euh, qui nous en ont très bien parlé. Aujourd'hui, tu vas nous apporter un, un autre éclairage, en tout cas une autre façon de, de procéder. Donc, euh, je suis sûre que ça intéressera pas mal de personnes. Tout à fait, tout à fait. Donc, je te laisse la parole. Oui. oui. Euh,
1: je, je vais euh, donc euh, me commencer par me présenter tout un tout petit peu. Euh, donc, Je suis euh, donc, orthophoniste en libéral et formatrice euh, depuis quelques années maintenant. Euh, je dois beaucoup de ma formation en bégaiement à Anne-Marie Simon, à hein, qui je rends hommage aujourd'hui, hein, qui a été euh, euh, voilà qui m'a fait tomber dans la marmite du bégaiement. C'est l'expression qu'on qu utilise souvent, mais c'est vrai que euh, c'est important pour moi de rendre hommage aux personnes qui, euh, qui ont compté dans ma, mm -hmm. dans ma profession en tout cas. Et, euh, et je suis arrivée euh, à l'approche euh, centrée solution Alors, parce que ça fait un moment que je travaille, et notamment avec des personnes qui bégaient. Alors, il faut savoir que l'approche centrée solution euh, c'est une approche qui est euh, sur la relation. Hein, donc, ça ça fonctionne aussi bien dans la vie professionnelle que dans mmh. la vie privée, en tout cas dans toutes les euh, formes d'accompagnement. Alors, moi, je l'ai utilisé plus spécifiquement, euh, effectivement, euh, avec euh, des patients euh, qui bégaient, puisque j'ai fait un DU de psychologie positive à la suite d'un DU de bégaiement et troubles de l'affluence. Mmh. Ça m'a intéressé d'aller me questionner sur… Euh, la relation en orthophonie et euh, les compétences, les ressources, et me dire euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, aider son patient, l'accompagner. Alors c'est euh, ce qui nous différencie l'approche centrée solution de l'approche par résolution de problème. Ah. Alors ça veut pas dire que l'approche résolution de problème c'est pas bien et que maintenant c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est vraiment un éclairage nouveau. Euh, et et peut-être, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que je puisse vous expliquer les différences hein, à ceux qui écoutent. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment euh,
0: chouette d'accompagner euh, des patients euh, de cette façon. Mais tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que... Euh on peut moins connaître ou méconnaître cette, cette approche et ça peut très certainement en effet euh, être appliqué dans plein de domaines différents, domaines de rééducation, domaine d'accompagnement, en fait finalement dans différentes professions, dès qu'il s'agit de, euh, de, de professions paramédicales très certainement. Voilà, en fait c'est toute forme d'accompagnement. Alors moi, je me
1: suis beaucoup questionnée sur la communication hein, quand euh, je travaille avec des personnes qui béguaient parce que c'est bien au-delà hein, le bégaiement que du symptôme lui-même, c'est la communication. Euh, et puis de la communication, je me suis beaucoup questionnée sur l'aspect la, relationnel en orthophonie. Et euh, la relation, c'est vrai que euh, je trouve que les orthophonistes, on, on nous demande beaucoup, <rire> on, on se demande beaucoup et il y a beaucoup d'orthophonistes euh, dont je fais partie qui se mettent beaucoup la pression euh, pour obtenir des résultats, pour motiver son patient, pour ah. faire en sorte que ça avance. Et parfois, euh, avec quelques déconvenus, de la fatigue, de l'épuisement, ça peut aller jusqu'à l'épuisement. Et puis, une petite perte ou une grosse perte de motivation pour ces thérapeutes parce que, et notamment dans le bégaiement, on est dans des thérapies assez longues. Donc, ce, ce questionnement sur la relation, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, une autre façon de faire euh, qui nous permettrait de nous sentir déjà nous moins fatigués euh, pour énergie et puis pour notre patient bah plutôt de le motiver euh, l'aider à avancer euh, faire en sorte que voilà on avance tous les deux sur un chemin alors moi j'ai un peu l'image dans l'approche résolution de problème de, euh, de l'orthophoniste qui serait devant son patient et puis qui lui donne la main, qui l'accompagne parfois même qui le pousse même quand il y a des sorties de route un petit peu qu'il ramène un peu sur le chemin pour le faire avancer vers en tout cas des solutions euh, parce que l'orthophoniste amène euh, en fait euh, essaye en tout cas d'amener des solutions pour son patient pour résoudre ce problème. Voilà, alors ça ce serait un peu l'image de l'approche résolution de problème. Le, on éloigne finalement le, le patient de son problème pour l'amener à, à trouver des solutions. Et ben, l'orthophoniste est missionné pour trouver… Euh, voilà. Alors, je, je donnerai l'exemple, euh, par exemple, dans n'importe quelle euh, prise en soin, euh, ce serait euh, « euh, ben, vous pourriez peut-être faire comme ça » ou « si je vous propose cet outil-là, peut-être que ça pourrait fonctionner. Bon. Uh -huh. voilà. » L'approche euh, par euh, « centré-solution », alors on dit aussi « orienté-solution », il y a plusieurs noms, elle est déjà utilisée. Dans plein de pays, euh, c'est pas quelque chose euh, qui, qui sort du chapeau. Elle est utilisée notamment au Centre Paline à Londres, euh, au Canada, aux États-Unis. Donc c'est une approche qui date des années 80. Hein, pour, si tu vois. Euh, c'est euh, Inso Kimberg et, et Steve de Chazer qui ont travaillé au Brief Center Therapy Family euh, de Milwaukee. Euh, donc, c'est issu de l'école de Palo Alto. Enfin, c'est un courant euh, de systémie hein, euh, qui s'inscrit vraiment dans la systémie et le constructionnisme social. Donc, pour reprendre l'image de tout à l'heure, euh, eh bien, on est sur ce chemin. Alors, c'est euh, le patient qui est devant, en fait, sur le chemin, et le thérapeute qui est derrière, un pas derrière, on dit, et euh, en fait, il a sa main sur l'épaule euh, du patient, et euh, c'est le patient qui va choisir, en fait, la direction. Euh, le thérapeute derrière euh, va suivre, en fait, mais en, avec son jeu de langage, son questionnement, va permettre euh, à la personne d'ouvrir différentes portes euh, et puis il va s'appuyer sur ses ressources. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans un jeu vidéo, la personne va, glingling gling, engranger finalement ses ressources, ses compétences parce qu'elle va aller explorer des moments où ça a fonctionné. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, au lieu de, de, de résoudre le problème pour résoudre le problème, en fait, euh, on va finalement vers les meilleurs espoirs de la personne et, euh, et qu'est-ce que ça permettrait pour elle voilà. Et qu'est-ce que ça permettrait pour elle Eh ben tout de suite, euh, ça engage l'espoir, mmh. la passion euh, le sentiment d'efficacité personnelle euh, et l'engagement. Et tout ça, c'est des moteurs euh, qui vont faire que bah, la personne va opérer des petits changements, puis d'autres petits changements. Et du coup, bah, comme c'est la personne qui avance, l'orthophoniste, elle, elle est derrière, elle guide mmh. et Bien sûr, il y a des fenêtres thérapeutiques avec des outils. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait que des, des moments d'échange. Hein. On intègre. Euh, en tout cas, ça, moi, ça a vraiment changé ma, ma façon de voir
0: et ma façon d'accompagner les personnes. Je sais pas si c'est clair dans mon Mais image. Si. Alors, du coup, j'ai envie de, de te demander peut-être un exemple concret. Caroline, comme, quand tu disais, si j'ai bien compris, hein, par rapport à l'approche euh, qui était plutôt résolution de problème, résolution, euh, où là, on disait au patient, je vais vous proposer des astuces, des exercices, des techniques. Euh, Qu'est-ce que le thérapeute dirait à son patient dans une approche plutôt centrée solution Oui, alors, euh,
1: si je prends un exemple concret du mmh. bégaiement. Euh, moi, j'avais l'habitude de faire un iceberg avec les représentations, ce qui se voyait, ce qui s'entendait et puis en dessous, euh, le ressenti du patient. Mmh. Donc, ce qui euh, va faire un état des lieux, un peu des manquements, euh, des déficits de ce qui ne fonctionne pas chez la personne. » Ça fait un état des lieux qui va faire que la personne, elle va construire un peu une autobiographie un peu négative d'elle-même en disant, bon, dis donc, euh, moi, je viens voir euh, l'orthophoniste pour qu'elle m'aide euh, finalement à aller mieux sur ces points-là, mais euh, j'ai je n'utilise pas mes ressources et mes compétences. Euh, le, dans l'approche par... Euh, centré-solution, euh, qu'est-ce qu'on va faire C'est-à-dire qu'on va mettre tout de suite le patient euh, dans une perspective vers, si vous voulez, euh, la, enfin, la, la destination, les meilleurs espoirs, par exemple. Un exemple concret. Un monsieur vient et dit, voilà, moi, je veux arrêter de béguer. Uh -huh. okay. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez à la place euh, Eh bien, je voudrais avoir une parole fluide. OK et ce serait quoi une parole fluide bah, Ce serait une parole où je pourrais dire les mots. Donc, on va aller explorer ce paysage avec la personne. Euh, et ça permettrait quoi Que vous ayez une parole fluide. Ah, ben bah, vous savez, si j'avais une parole fluide, euh, j'irais euh, rencontrer des collègues, par exemple. Ou j'irais, ou j'aurais une vie privée. Ou alors, j'oserais plus. Voilà. Et tout de suite, on va aller dans cette direction-là et on va essayer de voir avec la personne tous les moments où elle a eu une parole fluide où ça s'est présenté. Et là, à ce moment-là, avec des questions, toujours des questions, on va explorer. Bah, comment ça s'est passé Comment vous avez fait Et euh, bah, justement, racontez-moi dans cette parole fluide. Ce qui fait que, euh, quand je parlais des, des, des moments où il y avait des ressources et des compétences, finalement, ces moments où ça s'est bien passé, mmh. euh, eh bien, ça va réactiver de l'espoir aussi, et de se dire, bah, oui, finalement,
0: il y a des moments aussi où j'ai réussi, mmh. ça s'est oui, je comprends bien. Du coup, euh, ça me fait vraiment penser, tu vois, euh, à ce qu'on peut dire hein, à des enfants qui ont des problèmes de langage écrit ou des troubles des apprentissages, euh, à qui on va dire, eh bien, euh, là... Dans celle, cette situation-là que, que tu m'évoques, que vous m'évoquez, euh, là, ça a été possible d'apprendre quelque chose. Ça a été possible de réussir euh, à, à transférer ce qui avait été vu à la maison euh, en cours euh, lors de ce devoir surveiller, par exemple. Donc, finalement, c'est la, euh, la même situation qui est transposée dans un autre domaine, mais avec beaucoup de, euh, de psychologie positive, comme tu disais très justement, en fait. On insiste sur les points positifs pour rebondir et pouvoir élargir à, à d'autres situations, alors oui, oui. Alors, c'est vrai que
1: euh, peut-être, alors il y a le jeu de questions, mm -hmm. on va dire. Il y a, il y a les questions qu'on va poser qui vont être des questions qui vont faire que la personne va s'engager. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir en se disant, tiens, c'est vrai, qu'est-ce que je ferais à la place mm -hmm. Ou euh, bah, qu'est-ce que ça ferait comme différence pour moi mm -hmm. Ça, c'est des questions qui sont engageantes. Donc, il y a beaucoup de sé séries de questions à, à avoir en tête aussi. Mais au-delà des questions, il y a une posture. Mm -hmm. Et ça, c'est Peut-être que moi, bon, j'en suis à ma deuxième année de formation après le DU, donc je travaille beaucoup en approche centrée solution, euh, et, euh, et je pense qu'il y a vraiment une posture aussi à adopter. Alors la posture, ça passe par, par exemple, le regard inconditionnel sur la personne euh, qui fait que euh, c'est lui. Qui est expert de la situation, c'est le patient qui est, qui connaît, qui a ses solutions. C'est pas le thérapeute. Et ça, moi, ce qui a changé concrètement dans ma façon de faire, c'est l'interprétation. Oui. Alors vous savez, euh, parfois, enfin, le, le, on va dire, euh, on va rebondir ce que, sur ce que va nous dire un patient en disant ah ben oui, alors ça peut peut-être vouloir dire ça, etc. Alors qu'on approche pré solution, on n'interprète absolument pas. On fait vraiment une reformulation euh, perroquée sélective et qui va sélectionner les moments positifs de la personne. Ça, c'est vraiment un gros changement, par exemple, dans le regard inconditionnel. Et puis, on va co-construire ensemble les solutions. Quand hein, comme, comme je disais, sur le chemin, en fait, on est derrière le, le patient et on co-construit, ce qui fait que moi, je n'ai pas les solutions pour mon patient. Alors, si, si tu me permets, je vais raconter une petite anecdote.
0: Bien sûr, avec plaisir
1: qui m'a beaucoup touchée moi lors de mon étude hein, j'ai reçu euh, donc neuf euh, participants pour mon mémoire euh, que j'ai réalisé à, avec Jean-Paul Durand et que je remercie beaucoup pour son enseignement euh, parce qu'il est, voilà, est très fort pour euh, transmettre euh, son enthousiasme sur l'approche la, centrée solution donc Jérémy est venu me voir pour un problème de bégaiement puisque c'était l'objet du mémoire et puis euh, donc euh, son souhait c'est d'arrêter de bégayer et qu'est-ce qu'il souhaiterait à la place Eh bien, il souhaiterait euh, euh, eh bien, avoir une vie privée. Il avait une vie professionnelle, mais une vie privée euh, qui était, ce que j'ai compris, très, très peu euh, élargie. Voilà. Et quand on a travaillé ensemble, euh, je me souviendrai toujours de, de, de ce deuxième rendez-vous à la suite duquel il est revenu. Et euh, donc, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a une différence par rapport à la dernière fois Est-ce qu'il y a eu des changements euh, voilà. Et il me dit, j'ai repensé à votre truc là, de votre destination vers mes meilleurs espoirs, ma vie privée. Et vous savez ce que j'ai fait et Alors, je, je me dis, ben non. Euh, et bien, je me suis acheté des escargots pour les manger avec une petite bouteille de bain. Alors là, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, <rire> éducation du léguement J'aurais jamais pensé oui. à proposer à Jérémy euh, d'aller s'acheter des escargots et une petite bouteille de vin. Mais de fil en aiguille, il a proposé à un collègue mm -hmm. qui l'a invité à sa table, qui lui a dit bah, Tiens, en fait, euh, bah, je vais te présenter d'autres personnes. Mm -hmm. Donc, c'est pour dire que je ne m'attendais pas vraiment à ça et ça m'a beaucoup touchée. Mm -hmm. qui me raconte cette histoire d'escargot que j'aime bien euh, me remémorer parce que ça remet à la juste place finalement de se dire la solution qui est trouvée par la, par la personne c'est sa solution oui, oui. et c'est extraordinaire que ça passe par manger des escargots
0: <rire> c'est vrai que là euh, ne mangeant pas du tout d'escargot j'aurais jamais du tout pensé <rire> à ce type de plaisir euh, à trouver donc là c'est vraiment très dépendant du patient en effet blague à part euh, comment tu fais comment on fait euh, dans cette approche centrée solution avec des enfants ou encore avec des personnes qui n'ont pas le recul peut-être qu'on pense nécessaire pour pouvoir trouver eux-mêmes leurs ressources Est-ce que euh, tu as des astuces pour les amener à trouver eux-mêmes Comment tu procèdes en fait
1: Alors en fait, avec les enfants, tous les, tous les processus qu'on va utiliser, les questions et euh, la posture euh, sont les mêmes, quels que soient euh, les groupes, j'ai envie de dire, on peut tout à fait le faire en groupe, avec un les parents qu'on accompagne aussi, pour un petit enfant par exemple, avec un enfant, avec des personnes qui n'ont pas un niveau cognitif suffisant, qu'est-ce qu'on va faire On va adapter. Euh, par exemple, avec les enfants, euh, bah, on va utiliser des échelles aussi. Euh, je ne t'ai pas parlé des échelles, mais bon. l'échelle, c'est aussi, euh, bah, par rapport à ses meilleurs espoirs, 10, ce serait euh, par exemple, bon, bah, ta parole est fluide, 0, elle ne l'est pas. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui avec un enfant, on va dessiner une échelle où on va la représenter sur le sol et on va euh, manipuler, en fait. Euh, ce qui fait que c'est très concret. Uh -huh. Et qu'est-ce qui fait que... Donc là, tu te situes à 4 ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait déjà pour être à 4 Et puis, on va euh, énumérer avec l'enfant. Et qu'est-ce qui ferait que sur, cette, sur ce chemin-là, et eh ben il y aurait un, un petit changement qui ferait que tu... Voilà. Alors, bah, ce serait, par exemple, si j'arrive à euh, réciter ma poésie, « Ok, là, tu serais à combien, du coup ?» voilà. Et en fait, ça engage dans un processus. Donc, c'est tout à fait adaptable hein, dans, dans toutes les situations, finalement. Mm. Et, euh, même avec les tout-petits, on dit que c'est à partir du moment où ils sont capables de faire la différence. Mm. Enfin. Donc, c'est, je pense, 6-7 euh, ans.
0: Alors, la différence entre quand ça va bien, quand ça va moins bien, voilà. quand c'est fluide, voilà. quand c'est peu fluide, d'accord Okay. Ou alors une différence de, euh, bah là, par exemple, je suis très
1: triste, là, je le suis pas manipulé avec des billes, par exemple. Montre-moi euh, la quantité de billes quand tu es triste et euh, montre-moi la quantité de billes euh, quand, quand ça va et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça Et on peut manipuler, les, les, en fait, les billes. Mmh.
0: Est-ce que euh, tu as d'autres cas de patients comme ça Peut-être avec un, un enfant, une solution qu'avait qu trouvé l'enfant euh, par rapport à son, à son béguiment oui, alors euh, j'ai euh, travaillé avec un
1: jeune qui a 7-8 euh, ans euh, qui s'appelle Hayden et euh, on a travaillé à partir de son personnage préféré, euh, donc c'est un coureur automobile. Euh, justement pour euh, expliquer bah, toutes les qualités qu'avait ce, ce coureur automobile qu'est-ce qu'il reconnaissait en lui qu'est-ce qu'il avait comme force, qu'est-ce qu'il avait comme capacité euh, et euh, pour identifier aussi chez lui ses ressources, ses capacités donc c'est ce qu'il a fait il a dit à moi en fait euh, je suis aussi quelqu'un de courageux je, je suis aussi quelqu'un euh, qui sait euh, m'occuper des autres je, et on a, en fait on a, on a travaillé sur euh, euh, sur cette modélisation un petit peu pour que euh, ça lui permette de voir tous les moments où ça allait bien. Et d'identifier sa, sa parole dans un moment où euh, il est comme un coureur automobile euh, qui a toutes ses qualités, ses compétences. Et comment il se sent dans ces moments-là Et est-ce que sur sa route, il traverse des moments où ça va bien voilà Et ça, c'est pour en fait euh, pouvoir extraire les exemples hein, de, de sa vie où ça fonctionne donc, euh, c'est ce qu'on va faire avec les adultes et les enfants, c'est-à-dire explorer tous les moments où ça va bien. Mmh. Et quand je reçois des parents d'un petit enfant qui bégait, par exemple, je vais poser la question. Alors, je les préviens avant, je leur dis c'est un peu saugrenu, mais je vais vous demander tous les moments où la parole de votre enfant est fluide. Mmh. C'est intéressant, un petit mmh. peu différent comme regard oui. parce que, du coup, alors, déjà, ils sont assez surpris. Ils se disent, Allez, ah, bizarre cette orthophone, <rire> pourquoi elle nous demande ça. Alors, ça veut dire qu'avant, on a écouté quand même avec empathie, bienveillance, pourquoi ils sont là, la plainte, parce que ça veut pas dire qu'on n'écoute pas du tout le problème. Hein. Euh, et euh, donc, les parents sont assez surpris. Et finalement, ça opère quand même une réorientation attentionnelle, parce que quand un enfant bégaie, on, on, on ne voit que ça, on entend que ça, on ne voit que les moments où ça ne va pas finalement. Et on arrive avec ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme en le présentant comme un problème en fait. Hein. Tout à fait. fait l'orthophoniste parce que euh, mon enfant a un problème. Et moi, j'aime bien cette idée de commencer par les moments où c'est fluide parce que l'enfant aussi entend, euh, Bah tiens, mes parents, ils ont remarqué aussi des moments où ça va bien, mmh. des moments où on arrive à communiquer, où la relation est apaisée. Et en, en travaillant de cette façon, je me suis rendu compte que euh, bah, d'abord, les parents étaient compétents. Mmh. Et ça, c'est très important qu'ils soient rehaussés dans cette compétence mmh. et qu'ils étaient experts euh, en tant que parents, mmh. que nous, on est experts euh, dans, avec notre casquette d'orthophoniste et de bécamiste sont experts et ça leur redonne une place je trouve qui change complètement la configuration de la séance parce que euh, euh, eh bien euh, ils arrivent dans une dynamique en se disant euh, bah l'orthophoniste elle nous donne la place en fait euh, de pouvoir trouver des solutions finalement c'est vrai qu'on se rend compte que là bah, quand il y a pas ces deux frères qui arrivent bah, ça va mieux euh, que quand il est calme ça va mieux et voilà et en fait euh, je travaille vraiment dans euh, toute cette compétence en fait, mmh. tout ce qui se passe quand ça fonctionne
0: ça me fait vraiment penser à deux choses la première c'est qu'en effet euh, par rapport à ce que tu évoques euh, Caroline euh, en oralité on parle beaucoup de parents que, euh, qui, est, qui sont experts même dans, dans plein de domaines hein, euh, mais qu'on aime bien revaloriser et, et pour qu'ils aient de nouveau confiance euh, en eux et conscience que personne d'autre qu'eux euh, ne connaît aussi bien leur enfant en fait, même s'il a un trouble de l'oralité par exemple ou un trouble dans un autre domaine et une petite fille que j'ai justement reçu hier pour sa première séance pour trouble de l'oralité alimentaire pédiatrique donc une petite fille qui qui a 11 mois et qui ne prend que le sein de sa mère, que l'allaitement maternel. La maman, la semaine dernière, lors du bilan, m'avait dit elle ne prend que le lait maternel, que mon lait, c'est tout. Et progressivement, au fur et à mesure du bilan, elle m'a dit que euh, sa petite fille aimait bien quand même les gâteaux à et puis euh, suceauter du chocolat. Et j'avais dit ah, mais vous voyez, là, il y a des oui. éléments qui nous montrent qu'elle prend quand même autre chose, même si ce n'est pas en quantité, oui. euh, ce n'est pas une quantité de, de repas et ça ne va pas la rassasier, euh, mais c'est déjà le signe qu'elle veut bien mettre autre chose en bouche que le sein que votre sein, euh, et que euh, boire autre chose que le lait se nourrir d'autre chose que le lait, en tout cas là ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de petites choses qu'elle a déjà mises en bouche et donc, je lui ai proposé de faire la liste de tout ce que sa fille aimait. Et bien, elle est revenue hier avec la liste. Il y avait quand même cinq ou six choses. Donc, elle m'avait oui. dit le, ki le kiri, différentes sortes de chocolat que la maman laissait sauter, euh, des curlis et d'autres gâteaux apéro qui étaient bien gérés en bouche. Et donc, en effet... Tu vois, sans savoir que c'était l'approche centrée-solution que tu décris très bien ici, Caroline, c'est important aussi de se dire que le parent, il a besoin de voir quelque chose de positif chez son enfant, parce que là, clairement, chez cette petite fille de 11 mois donc, il y a un tout petit poids, une petite taille, qui, qui est né prématuré et euh, par rapport à ses deux grands frères, eh n'a euh, pas le même développement et la même croissance, et, euh, la maman ne voyait que du négatif concernant l'alimentation. Donc de réinstaurer un peu de positif en disant, vous voyez, ça fait déjà quand même pas mal de choses qu'elle mange, bien sûr le travail ensemble, ça va être d'élargir de, de, le panel en fait. Hein. Il y a
1: le positif sur l'enfant mmh. et puis aussi sur le parent, peut-être lui redonner aussi ce sentiment de compétence. Mmh. Parce que euh, c'est vrai que quand les parents viennent pour n'importe quelle raison, voir une orthophoniste ou un thérapeute, un médecin même, on y va parce qu'on a un problème. Oui. Et quand ils viennent nous voir, ils ont un problème et quelque part, ils viennent chercher des solutions chez l'expert qui va leur dire bah, « vous devez faire ça, ça et ça oui. ». Et moi, je trouve que c'est intéressant de les remettre dans une position acteur et qui se sentent compétents en se disant finalement, euh, bah, nous, on est capable. Et puis, euh, mmh. euh, on n'est pas si nul que ça en tant que parent, mmh. parce que c'est vrai qu'on rencontre quand même des parents qui, qui, se, qui, qui, qui ont une estime d'eux-mêmes qui est qui efficace et qui, euh, et qui du coup communiquent ça aussi à leur enfant. Et, et c'est vraiment intéressant de travailler sur l'aspect relationnel mmh. euh, et leur montrer ce qui fonctionne dans la relation avec leur enfant et comment ils ont réussi à faire ça. Déjà, comment ils ont réussi à venir. Mmh. En décrivant qu'il y a la fatigue, le stress, trois enfants, l'école, le boulot, bah bravo d'être là. Mmh. Et comment vous avez fait pour venir malgré tout ça, malgré mmh. tout ce que vous décrivez, comment vous avez fait mmh. et, et vraiment, mmh. le comment, c'est vraiment intéressant de, 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 de se questionner de cette façon, parce que je crois que ça change vraiment
0: euh, la dynamique aussi oui. euh, et l'engagement. Ils ont déjà mis en route quelque chose et un changement en venant, en fait en faisant la démarche de venir oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. Au niveau euh, de, du cas de l'enfant que tu décrivais, donc enfin décrivais, euh, que tu évoquais euh, peut-être à titre d'exemple, euh, l'enfant qui, euh, selon ses parents, en effet, a une parole plus fluide euh, quand ses deux frères ne sont pas là. À un moment, tu vas proposer certainement des solutions euh, pour essayer de transposer euh, cette fluidité, parce que qu'ils bon, ne vont pas se séparer des deux grands frères
1: <rire> pour que le plus jeune puisse
0: parler euh, de façon fluide. Et comment voilà. ça se passe après, de façon concrète euh, À un moment, tu dégaines tes techniques ou tu les sous-entends toujours un petit peu pour que ça soit apparent Alors, alors qui, euh, oui,
1: oui, oui, en fait, il y a des parenthèses euh, où là, je vais expliquer euh, les attitudes, ah. par exemple, de communication à adopter euh, en disant voilà, voilà ce qu'on demande euh, et ce qui est chouette par rapport à être un interlocuteur actif. Je ah. prends l'exemple de l'interlocuteur actif en décrivant qu'est-ce qui fait que ça fonctionne euh, plutôt que d'aller faire la liste de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Ah. Donc, je vais faire une parenthèse en décrivant, en disant, vous voyez là, par exemple, là, quand vous êtes adressé à votre enfant, vous lui avez posé une question fermée et vous avez vu que pour lui, c'était plus facile euh, de répondre euh, plutôt qu'une question ouverte. Donc, je vais vraiment beaucoup déjà modéliser et puis rassurer sur ce qui est fait, sur ce que je vois déjà pendant le, le moment de bilan et inscrire ça dans une dynamique qui sera positive. Euh, où les parents vont pouvoir se dire « Ok, j'ai des éléments, euh, l'orthophoniste me fait confiance, je vais pouvoir les adapter, elle va m'épauler, et puis en plus, je vais pouvoir revenir la prochaine fois et lui dire que ça a pu fonctionner. Euh, » Donc, c'est pour ça que je disais, c'est aussi des questions, mais c'est vraiment, ça s'inscrit dans un état d'esprit euh, qui serait euh, toujours aller regarder euh, ce qui fonctionne. Hein. Euh, ce qu'on dit, c'est que rien n'est péjoratif. On va dire que si un parent est là, euh, qu'il est un peu traîné par l'autre parent, ça arrive hein, dans les accompagnements parentaux. Euh, et Là, on peut se dire, ouh là là, ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas euh, envie de travailler ensemble. Et euh, bah, moi, je me dis, oui, et pourtant, ils sont là.
0: Mmh.
1: Donc, ils sont là. Bah, puisque vous êtes là, madame, monsieur, monsieur, vous me dites si je me trompe, mais je vois à votre tête que euh, peut-être vous, vous auriez peut-être aimé. Chose à la place de ce rendez-vous, euh, du coup, maintenant que vous êtes là, à votre avis, qu'est-ce qui va faire que notre travail ensemble pourrait vous être utile Et là, euh, bah, tout de suite, euh, on, on, on a bien vu, hein, en fait, que le, le parent avait peut-être pas forcément
0: envie d'être là, mais postule
1: que maintenant qu'il est là, bah, on va faire
0: quelque chose ensemble. Ah oui, tout à fait. Hein plutôt que de lui dire, bon, bah il me semblait que vous n'étiez pas très motivé alors du coup, pour vous motiver, on va faire ça, c'est de réinsister non. sur euh, ce qui était un peu plus négatif ou ce qui a été source de désaccord peut-être entre les personnes. Là, vous êtes là, on va pouvoir euh, travailler ouais. ensemble, en fait, c'est ça. Et, et puis,
1: beaucoup travailler sur ce projet commun, parce que
0: je pense... Au niveau relationnel
1: aussi, il y a différents niveaux de, de relations. Finalement, quand on accueille un enfant, un ado, par exemple, si on prend l'exemple d'un ado, un ado qui vient faire un bilan de n'importe quoi. Et en fait, c'est le parent qui a pris un rendez-vous pour lui, mais l'ado, en face de vous, il n'a pas du tout envie d'être là. Alors, c'est-à-dire que c'est une relation qui n'est pas engagée. Hein ah. Et c'est vrai que travailler sur un projet commun avec un enfant qui n'a pas envie d'être là... Bah déjà, ça, je trouve ça que c'est déjà une réflexion à, à mener, c'est-à-dire, euh, moi j'aime bien leur poser la question, euh, alors ça vient de, de Michel Stadler, là, que j'avais entendu dans une conférence, euh, et qui a dit, bah, voilà, maintenant que, maintenant que tu es là, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé faire euh, à la place de venir ici, mmh. ici c'est super intéressant comme question parce que du coup, bah, j'aurais aimé jouer au foot avec mes, mes, mes potes, j'aurais aimé euh, faire ça et du coup, ça permet d'entrer en relation aussi avec la personne et de dire ok, j'ai bien vu que tu n'avais pas très envie d'être là, oui. bon, tu es là
0: Il y a davantage de sincérité finalement, j'accueille le fait que tu n avais, avais autre chose à faire aujourd'hui mais maintenant que tu es là, boussons ensemble en fait, donc c'est super bien et puis, cette histoire de projet commun aussi, je pense que
1: c'est une question tout à fait intéressante à se poser. Euh, c'est vrai qu'avant, moi, je, quand je recevais des, euh, des patients, je disais euh, « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» ou euh, « mmh. Quelles sont vos attentes par rapport à notre travail ?»
0: mmh.
1: Et euh, finalement, euh, ça... ça, ça ça dit un petit peu tout du fonctionnement, c'est-à-dire que c'est moi qui vais euh, apporter euh, des manquements en fait, à cette personne. Alors que là, dans le projet commun, on va poser une question qui engage tout de suite, hein, que j'ai dit tout à l'heure, c'est, euh, eh bien voilà, euh, par rapport au travail qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qui vous fera dire à la fin, là, quand vous allez partir, qu'il qu aura été utile pour vous Ah, j'avais pas réfléchi <rire> à cette question. Et justement, c'est intéressant parce qu'on va, on va s'ajuster du coup. Ah ben moi, euh, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est euh, ce point ou ce point. Donc là, si on arrive à travailler ça et ça ensemble, c'est ça. Hein, ça vous sera utile. Et là, si on a le projet commun, il y a l'engagement pour la suite. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment important euh, dès le départ, je pense, et, et ça évite. Euh, euh, donc moi ce que j'ai voulu mesurer aussi dans mon, dans mon mémoire le taux d'attrition euh, donc le fait que les, que les patients ne s'engagent plus euh, arrêtent les séances euh, parce que par, on est parfois dans des thérapies longues hein. mm, tout à fait euh, et, et, et je trouve que de euh, réajuster ce projet commun euh, à l'aide d'échelles par exemple hein, moi, il y a deux échelles que j'ai utilisées qui sont l'ORS et la SRS euh, je vous donnerai le le lien. Euh, la... Le, lien. Le lien, super euh, Mais euh, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, l'ORS, c'est une échelle qui étudie l'état d'esprit du patient quand il arrive. Donc, ces quatre petits points à oh, gauche voilà, son état d'esprit, euh, donc inter... dans ses relations interpersonnelles, euh, comment il se sent lui, euh, voilà... Et tout de suite, on peut sentir un petit peu euh, comment il est. Et puis, à la fin de la séance, moi, j'ai utilisé une autre échelle qui est la SRS. Et euh, c'est une échelle qui va parler du feedback. Alors, le feedback, ça va être justement dans la relation. Euh, Est-ce que les objectifs de travail vous ont convenu Est-ce que euh, ce qu'on a fait ensemble, euh, ça a correspondu à, à justement ce qu'on ce qu s'était dit au départ Alors, ça peut paraître assez déstabilisant parce qu'on se dit, oui, on est un peu jugé sur notre façon de faire. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Au contraire, je trouve ça très riche de s'ajuster avec mmh. son patient. Et moi, je me suis rendu compte en utilisant ces échelles que j'utilise que hein, maintenant avec tout, tous mes patients pratiquement, euh, qu'on qu s'est ajusté. Par exemple, Jérémy, dont je parlais tout à l'heure avec les escargots, au bout de la troisième séance de l'étude, puisqu'il y en a eu cinq, il m'a dit... Euh, alors, c'est bien euh, l'approche entrée solution mais moi, j'aimerais quand même faire un peu de technique. Mmh. Bon, Peut-être qu'il n'aurait pas osé me le dire parce que oui. du coup, il euh, y, y a ces petites questions qui permettent de dire, OK, alors là, vous me dites que vous êtes à ce cran-là. Euh, mmh. Il ferait que vous seriez un petit peu plus loin. Ah, ben moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu des exercices ou un peu de technique. Ah, ouais, super. Et là, ça fait que,
0: on, on avance ensemble. Oui, parce qu'on laisse finalement peu euh, l'occasion aux patients de nous dire ce qu'ils pensent de la, de la thérapie, en fait. Voilà.
1: Et ça, je trouve que quand on est dans l'accompagnement, alors même si on n'a pas très envie d'en parler et de, et, de, et de se dire, oulala, là là, qu'est-ce qu'il va me dire, moi, je trouve que c'est tout à fait indispensable parce que... Euh, parfois il y a des situations qui nous arrivent et on ne comprend pas ce qui s'est passé alors à ce moment-là on va mettre en place les petits vélos en se disant oulala là là, il n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu ça peut-être que ce que j'ai dit la dernière fois alors que ça ne se trouve pas du tout mmh. et c'est justement ça nous, ça nous dégage aussi de tout ça parce qu'on on, on peut vraiment communiquer sur ce qui est important dans ce travail et dans la relation puisque c'est la relation orthophonique qui nous fait avancer super et, cool. Et c'est aussi, euh, moi, j'ai je, je, un livre là sur l'alliance thérapeutique. Ce qui m'avait interpellé, c'est que la technique, c'est 8% hein, dans la relation. Ah oui, seulement. Voilà, alors c'est une étude qui a été faite auprès de, de, de patients euh, plutôt dépressifs avec des psychologues hein, dans la relation. Et, euh, et ce qui est ressorti, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui fait beaucoup, et on s'en rend compte tous, c'est qui on est comme orthophoniste, dans la relation, qu'est-ce qu'on instaure avec son patient. Après, une fois que le projet commun est en place, que tout est en place, les outils, la technique et tout ça, j'ai envie de dire c'est assez chouette parce que ça se met en place facilement.
0: Mm -hmm. Et c'est vrai que finalement, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec la, la patiente d'une euh, d'une consœur il n'y a pas très longtemps. En fait, on discutait euh, toutes les trois de son suivi qui avait été euh, euh, très rapide, donc avec ma collègue, euh, qui, euh, qui avait été couronnée de succès. Et en fait, on s'était rendu compte avec ma collègue que ben, cette dame était particulièrement compliante. Et les exercices qui sont les mêmes, donc c'était pour un cas d'apnée de, 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 du sommeil et de ronflement, et des exercices qui sont les mêmes que... Euh, on aurait pu euh, proposer que ma collègue aurait pu proposer à un autre patient on aurait peut-être pas eu euh, le même euh, bénéfice on aurait pas créé le, la, la même amélioration de qualité de vie et de sommeil chez quelqu'un qui aurait moins fait ses exercices ou qui aurait été moins convaincu du de, de bien fondé de ses exercices donc finalement en effet la technique euh, ne va pas donner le même résultat en fonction des, des patients et de leur motivation de leur compliance en effet alors, la technique est très importante en orthophonie. Je, moi,
1: j'utilise je, je, aussi de la technique. L'approche centrée solution on va dire, c'est l'enveloppe la, le, avec laquelle mmh. je travaille dans la relation. Après, j'utilise des techniques. Euh, et et, et c'est important aussi hein, de, de rester... Euh, dans notre métier, avec ce qu'on sait faire. Euh, maintenant, c'est aussi important de se dire que euh, bah, ce qu'on fait et ce qu'on instaure, c'est vraiment, euh, ça va nous faire gagner du temps pour la suite. Tout à fait. Parce que on aurait tendance à pouvoir se dire, oui, mais si je commence à parler avec mon patient de ça, si je commence à parler de euh, la relation orthophonique, si je commence à parler de, de la motivation, de l'espoir. Ce n'est pas du temps perdu, en fait. C'est au,
0: co au contraire, en... du temps et investi oui. dans la oui. relation thérapeutique pour qu'il oui. puisse avancer Exactement. et, et qu'on puisse avancer ensemble, tout à fait. Voilà,
1: et, et ça, je trouve que c'est un changement de regard que… Euh, peut-être les nouvelles orthophonistes hein, qui arrivent et euh, peut-être on soit un petit peu aussi ouvert à ce nouveau courant et, et, et cette approche-là et, et pas toujours ce souci de résultats de performance et, qui, qui peut aussi, moi je le vois hein, avec des orthophonistes que je rencontre et que je forme, qui, qui occasionnent quand même beaucoup de remises en question beaucoup de doute. Euh, les orthophonistes en général ont du mal euh, comme beaucoup de professions d'accompagnement ils ont beaucoup de mal à débrancher leur cerveau, euh, à, à s'arrêter de réfléchir parce que ça mobilise beaucoup. On, on, on parle de communication, de progrès, d'aide, de, de tout ça. Ça, ah. ça mobilise beaucoup la personne. Et puis, euh, peut-être euh, aussi dans la, dans la relation, avoir euh, une circularité au niveau de la relation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le thérapeute qui, ou l'orthophoniste qui est en position haute. Hein, on, on parle de position haute, c'est-à-dire, euh, bah, moi, je sais, je vais vous expliquer comment vous allez euh, résoudre votre problème vous le patient euh, c'est moi je dis je suis experte par exemple alors experte avec des guillemets hein, parce euh... que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre mais experte en bégaiement parce que c'est ma compétence travail, vous, vous êtes expert dans votre domaine. Par exemple, vous êtes expert en tant que parent et on va mettre en commun. Et, et nos deux expertises vont faire que ça va circuler et moi, je ne vais pas m'épuiser à, à, à porter, à porter, à porter et voir qu'en face, ça ne bouge pas. Et, et le, le, la, la grosse différence, c'est que dans cette étude-là que j'ai menée, j'ai réalisé cinq séances d'une heure avec neuf patients et je voulais... Euh, vérifier s'il y avait une augmentation avec la prochaine résolution du sentiment d'auto-efficacité, de l'espoir, de la motivation. Et ce qui s'est passé, euh, c'est que dans tous les domaines, les résultats ont été très significatifs. En 5-6. Bon, voilà. Pourquoi Et ce que j'ai vu, c'est qu'en termes d'engagement, euh, eh bien, il y a eu un moteur intérieur qui s'est mis en marche où euh, bah, cette patiente Jeanne qui est venue pour un problème de bégaiement à la base, euh, donc dans son finalement dans son projet commun et la destination qu'elle voulait atteindre, eh bien, ça s'est un petit peu éloigné d'avoir une parole fluide. Elle, ce qu'elle voulait, c'était être spontanée dans toutes les situations. Euh, alors, elle travaillait, elle travaille toujours dans une école de commerce, donc en, en contact tout le temps avec des gens, avec un courage, avec une, une volonté, euh, moi que j'ai beaucoup admiré pendant ce travail, et euh, sa volonté, c'est d'être, c'était d'être spontanée. Euh, donc c'est intéressant d'avancer dans, dans, dans cette dynamique-là et puis euh, elle s'est rendue compte que bah avec un petit changement il y en a eu un autre petit derrière qu'elle a commencé à parler devant la classe puis elle a commencé et puis voilà après elle, elle s'est embarquée là-dedans alors peut-être oui encore avec des moments de bégaiement euh... et voilà ce qui était important c'était que elle elle soit bien dans, son... dans sa relation aussi hein, genre de relations. Ce qui est beaucoup en rapport avec euh, ce qui a lieu au dernier congrès hein, sur le bégaiement, c'est qu'on euh, parle beaucoup de, de prise en, en charge du bégaiement qui est plus social, hein. mm -hmm. c'est-à-dire qu'est-ce que je dis de mon bégaiement, comment j'en parle, comment... On, on, on est vraiment dans cette dynamique aussi. Hein.
0: Ça me fait penser à la finale du concours de l'éloquence qui a eu lieu okay. à Lille récemment, euh, à laquelle j'ai assisté, et c'était à la fois... Euh, hyper intéressant, poignant, parce que chaque euh, candidat parlait de son propre bégaiement et surtout c'était l'occasion de constater qu'il y avait une pluralité de, de façons de bégayer, euh, que euh, deux façons de bégayer n'étaient pas identiques, euh, et que les vécus n'étaient pas les mêmes, les souhaits n'étaient pas les mêmes. Et comme tu le disais justement, euh, tu n'aurais pas pu peut-être, euh, pour cette jeune fille, tu n'aurais peut-être pas euh, pu deviner que euh, son projet, de, de soi, en fait, projet thérapeutique personnel, c'était son objectif personnel, c'était d'être plus spontané. Peut-être que euh, tu aurais eu des, des a priori, ou en tout cas des objectifs un peu communs. Okay. Euh, mmh. Moi, je pense, euh, peut-être euh, de façon. Euh, alors. C'est en, en en parlant avec toi que j'y pense, mais je pense que euh, l'objectif qu'on peut tous tout avoir quand on prend moins en soin le bégaiement, c'est euh, se dire, bah, l'objectif du, du patient, c'est euh, d'être plus fluide, tu vois. Et elle, c'était pas ça. C'était le, voilà. le côté de, voilà. spontané et la spontanéité dans sa, sa parole. Ouais. Et,
1: et, et, et c'est vrai que parmi les participants euh, du côté euh, où ils sont arrivés avec je ne veux plus bégayer et qu'est-ce qui aurait à la place et bien les résultats qui ont été c'était être plus spontané, euh, être plus dans ce que j'ai envie de dire, euh, être plus libre, être plus dans la joie être plus de... en fait Il y a euh, plein d'objectifs différents en fait. Voilà. Et, et c'est chouette d'aller contacter aussi ça parce que on se rend compte que finalement, ben, en étant plus dans la joie, ben, on pense moins à son bégaiement ah ouais. si on est plus euh, orienté vers quelque chose qui nous fait du bien. Et ça, c'est vraiment important. Et je salue toute l'équipe de l'éloquence du bégaiement parce que je trouve qu'ils font un travail formidable. Et notamment, euh, Sarah Hervé, euh, j'ai réécouté son podcast et mm. vraiment je trouve que c'est c'est vraiment extraordinaire
0: pour tous ces patients. oui mais tout à fait. Ils ont une page consacrée Facebook euh, et, et maintenant c'est euh, donc au départ euh, l'éloquence du bégaiement ce concours était vraiment parisien donc ça date de l'an passé ou d'il y ouais. a deux ans et ouais. maintenant ça s'exporte et ça, ça s'organise mm. dans ville et je trouve ça vraiment génial je vous invite euh, auditeurs euh, qui est intéressé par euh, euh, le bégaiement euh, et pas que parce que vraiment c'est euh, c'est vraiment euh, intéressé plutôt par l'éloquence finalement la oui, façon oui, de, de, de défendre une idée euh, c'est vraiment très très chouette vraiment très intéressant j'ai passé une très bonne soirée <rire> merci beaucoup il à l'autre la, euh, finalement oui ah. voilà donc là on est en novembre 2022, euh, prochainement il va y avoir la finale euh, de l'éloquence à Paris, tout à fait. Merci oui. beaucoup Caroline pour toutes ces précisions, je pense qu'on en sait davantage hein, en tout cas. Je pense que la plupart des, des personnes qui ne connaissaient pas l'approche centrée euh, solution euh, seront davantage à l'aise. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je vois à quoi ça correspond. Il y a beaucoup d'écoute de, de, du patient, de prise en considération de, de son projet thérapeutique, de ce qu'il a envie, de, euh, tout simplement du, du patient expert de sa propre parole et de sa propre vie, finalement. Euh, mm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça par rapport à notre épisode, est-ce que tu penses à quelque chose que tu aurais oublié de dire Alors, euh,
1: je, je, vraiment, merci beaucoup de, de m'avoir permis d'échanger sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est pas très connu et j'ai très à cœur de... De, de partager cet enthousiasme que j'ai en tout cas pour, pour cette approche parce que je, ça met beaucoup d'espoir,
0: j'espère que ça s'est senti. Oui, tout à fait, c'est justement exactement ce que j'allais te dire, c'est qu'on a ressenti, j'ai ressenti ton enthousiasme et donc il est tout à fait communicatif et, et donc je pense que le message est bien passé. Pour terminer, Caroline, est-ce que tu aurais une idée de la spécificité des orthophonistes, de le pouvoir des orthophonistes, l'orthopower oui, alors moi, j'ai réfléchi euh,
1: et je me suis dit, les orthophonistes sont des chercheurs d'or. Mmh. Euh, chacun en nous, on a une petite pépite et ça, c'est ma conviction euh, profonde euh, de se dire qu'il y a des petites pépites parfois qui sont un peu cachées et que nous, euh, on est des explorateurs en fait et qu'on va aller euh, faire émerger cette petite pépite euh, chez nos
0: patients. Super, c'est très joli. Ouais. On termine en beauté ce, cet épisode. Merci beaucoup Caroline M en prie, merci beaucoup à toi. Bonne continuation à toi.
1: Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles, pour que notre métier soit connu et reconnu. Octopus.